0: Student, nyheten, nyheten. Studenter på Oslo Med er skuffet over at skolen fjerner fag I tillegg hevder de at skolen ikke respekterer disse rettigheter Vi har snakket med tilsvalgte Grunde Meir
1: Slitter du med å komme deg inn i arbeidslivet? Vi har samla noen tips som kan hjelpa deg
0: Og du skal også få høre hvordan Høgskolen Kristiania hjelper studentbedrifter
1: og sliter du med formål, då kan kanske den nye trenden Jomo hjelpe deg.
0: Hjertelig velkommen skal du være til studentenheten denne ja, litt grå fredagen.
1: Ja, vi kan ikke love deg sol den neste timen, men vi har flere spennende saker for deg i dag.
0: I studio i dag så sitter Ingele Koffeiering og Hanne Drange, og du får selvfølgelig værmeldingen for helgen etterhvert, men aller først så skal du få tid for ukens nyhetsoppsortering. Hjertelig velkommen
1: Kalles institutet diskuterar nu lokala tiltak som det värderas ska trä i kraft. Line Wall avdelningsdirektör i FOI nämnde tre tiltak. Det första är förstärkning om existerande råd, alltså råd om att vaccinera seg och vara hemma och testa sig om man är sjuk. Hon nämnde också att det snackas om tiltak som är målinriktade, som till exempel lägre tröskel för testing och ökad testaktivitet. Det tredje tiltaket är generellt kontaktreducerande tiltak. For eksempel råd om å redusere sosiale kontakter, begränsningar och arrangementstørrelse. Og, og till slutt pålegg eller råd om ett høyere bruk av hjemmekontor. detta melder VG. Torsdag 4. november kom årets tall for samordne opptak som forteller hvor mange studenter som møtte opp til studiestart och betalte semesteravgift. I år har det ikke varit noen overbookinger på høyskoler och universiteter i motsetning til de to siste årene. Høsten 2021 var, eh, har 61.669 studenter møtt opp til 61.899 planaktige studieplasser. Høsten 2020 var oppmøteprosenten på 107 prosent, og i 2019 var den på 103 prosent. av studieplasser høsten 2021 har falt 7 eh, prosentpoeng siden i fjor. Dette melder Krono. Nordland Kunst- og Filmhøyskole ligger an til å ned ettersom Ola Bortenmo sier nei til de studieplasserne. Høyskolen tilbyr bachelor av bevegelige bilder, og er den eneste skolen som har dette tilbudet i Norden, ifølge krono. Skolen har til nå blitt av Nordland Fylkeskommune. Det var ukens nyhetsoppdatering, og mitt navn er Hanne Drenge.
0: Oslo Mett har fjernet den populære fage profesjonalisering i praksis for medie- og kommunikationsstudenter denne høsten. Men hva synes studentene om at faget nå har blitt fjernet?
2: Akkurat nå er jeg på vei til Oslo Mett for å snakke med en som etter grunde. Jeg har nemlig hørt rykter om et fag som har blitt fjernet. Slik jeg har forstått, så er dette et ganske populært valgfag på femte semester som inneholder praksis i kommunikasjonsbransjen. Jeg syns jo det høres ut som et ganske bra fag, så jeg lurer jo på hvorfor det ble fjernet.
3: I det svaret jeg fikk fra ledelsen, så synes jeg de regelrett for å si det på godt norsk pisser på oss.
2: Jeg skal som sagt snakke med grunde Myrer, som er tillitsvalgt for KUL 19 på medier og Kan du fortelle meg litt om hva emnet dreier seg om?
3: Faget er jo rett og slett profesjonalisering i praksis, og det går ut på at det er et fag som inneholder praksis, det er en ting. Og så tar du sikte på kommunikasjon i offentlig og privat sektor.
2: Og hva det egentlig som har Hva er det egentlig som har skjedd her?
3: Det som har skjedd nå er at vi har endt opp med da egentlig to valgfag kontra tre. Mange synes at de to andre valgfagene er et dårlig alternativ. Jeg synes jo det er ganske spesielt at vi går på et emne her som heter medier og kommunikasjon, og typ det eneste faget som er direkte rettet mot kommunikation. blir nå fjernet. Der er jo skolen også hvertfall flinke til å bruke at det står valgfag. Selv om det heter et valgfag, så er det likevel slik at valgfag i seg selv er obligatorisk.
2: Jeg lurer også på når det ble informert om at fage skulle fjernes.
3: Vi ble informert 23. mars i år om at det var en mulighet for at det fage kanske ikke ville komme på planen til høsten. Og vi fikk endelig beskjed 14. april, altså dagen før samordnet opptak. Og i tillegg så er det slik at hvis man skal søke eksternt, så må likevel også det faget godkjennes. Sånn at det satt jo i en ganske vanskelig situasjon.
2: Jeg synes jo egentlig at det høres litt rart ut att ett fag bare fjernes sånn uten videre. Derfor spurte jeg Grunne om vad skolen ga som begrunnelse til at faget ikke kunne gå denne hösten.
3: Ja, det er jo det som väldigt veldig spesielt i det hele her, er jo at grunden er fordi at faglærer skulle gå av en pensjon. Og det jeg har fått vite i etterkant er at fra fjorårsstudentene så visste de allerede i att han skulle gå av en pensjon. Men ifølge ledelsen så kom dette her brått på. Ifølge dem så ble de informert om dette ti og da kan man jo spørre seg vad har man bedrevet med i for eksempel medarbeidersamtaler
2: jeg har også kontaktet faglig leder for medier og kommunikasjon, Jørgen Alnes, for å om hva Oslo Mett selv sier om saken. I en e-post bekrefter han att læreren for faget skulle gå av med pension och at dette kom brott på. I tillegg sier han at samme lærer underviste i ett annet ämne, som var obligatorisk och gikk parallelt med Mokve 3200. Derfor ble det prioritert att finne en erstatter till detta ämne følge Alnes är det ingen ansatte på instituttet som har kompetanse till å undervise i dette ämne. Det er heller ikke noe lätt oppgave å finne eksterne emneansvarlige, sier han. Selv om de gjerne skulle tilbytte fag i dette semesteret, har elevene fremdeles relevante emner å velge mellom. Grunde på sin side svarte dette når jeg spurte han om hvordan det påvirker studentene.
3: Jeg vil påstå at det påvirker studentene ganske mye. Brorparten av de, av de som går dette studiet nå skulle gått dette faget, og vi da mister en ganske viktig kompetanse som veldig mange har ønsket. I tillegg så er det slik at i den bransjen vi skal inn i, så er det väldigt vanlig at man kanske får jobb genom en praksis. Så vi har endt opp med å gå fra to praksisperioder til en praksisperiode.
2: Allnes sier også at det har blitt opprettet et alternativt emne med mulighet for praksis. Han sier at det dermed fremdeles er tre valgemner igjen for studentene. Allnes er likevel klar på at dette nye faget ikke erstatter faget som er fjernet. Grunne sier dette om det alternative emnet.
3: Så vet jeg at skolene i et forsøk på å si at de prøvde å forstå oss og prøvde å komme med en løsning her, så har de opprettet et praksisfag nå i høst. Men det de på en måte kamuflerer i det svaret de gav meg, det er jo at hvis du tar praksisfaget nå i høst, så får du ikke praksis til våren. Da må du ta særhemmede, slik at det de egentlig har gjort er bare å flytte muligheten for å ta praksis på våren, bare flyttet den til høsten. Så vi ender opp med bare en praksisperiode uansett.
2: Det er jo tydelig at studentene likevel ikke er helt fornøyde med studiet tilbudet denne hösten. Jeg spurte grunnen vad hva de har gjort for å få en endring.
3: Da jeg fikk litt mer innsikt i denne saken, så sendte jeg et utfyllende brev til rektor, davernerektor. Også til da både ledelsen. Jeg sendte det til prorektor rektor til fakultetet. Jeg sendte det også til departementet, och fikk egentlig ikke svar i det hele tatt av rektor, som jeg synes er ganske svagt. Men jeg fikk et svar fra fakultetet, hvor de da kom etter forsøkte av med praksisfaget.
2: Føler dere at studentene blir hørt?
3: I det svaret jeg fikk, fra ledelsen, så synes jeg de regelrettene for å si det på godt norsk, pister på oss. Jeg synes de er både arrogante og kunnskapsløse i måten de uttaler seg på, og synes overhodet ikke vi blir hørt i det hele tatt.
2: Hva tenker dere å
3: jeg sitter i hvert fall og, og skriver et nytt brev til en fungerende rektor, og så har jeg også vært i kontakt med departementet og kommer med sannsynlig også å gå videre med saken.
2: Til slutt sier Alnes at denne saken ble utløst av noe som er utenfor instituttets kontroll, og at mye ble gjort for å sikre studentene et best mulig tilbud. Om faget kommer til å bli gjennomprettet, var det ikke mulig å på enda.
0: I detta inslag hörte du musik av Scambridge som jeg, som heter Industrial Sunrise. Reporter saken det var Selma Bull.
1: För många är det vanskligt att få sig jobb efter en utbildelse. Bland annat har pandemin gjort det vanskligare och nå ska du få några goda tips til hur du kan bli bättre i jobbsökning.
4: I år i september publicerade Work Life av BBC en artikel om varför oerfarna människor ikke en gång får sig så kallade entry level jobs som ska hjälpa dem med å komma in i det verkliga arbetslivet. Ikke nok med det, BBC mener at snikejobber är helt forsvunnet. 35 prosent av entry-level jobs som var publisert på LinkedIn krever årevis med erfaring. Det ser verre ut for jobb innenfor data och IT, for där var det 60 prosent som krävde dette. Ifølge Ellen Seals, en professor fra Auburn University, är karrierens første tre årene viktigst och mest definerende. Men det store spørsmålet ligger i hvordan vi kan skaffe oss en jobb in the first place. Sittet «Internships are now the entry level». Så uansett om du har jobb, skole, studentforening, kjæreste og kjæledyr, send en e-post til bedrifter du kan tenke dig å jobbe i, dra på deres åpne konferenser og vær interessert i vad de driver med. Dette är något jag har aldrig tänkt över, men jag hör och ser att det är stadigt lättare för studenter att få genom internships eller praxis. Och hvis du ikke är komfortabel med att binda rätt på praxis, skaffa dig erfarenheter genom frivilligt arbete. Och jag lovar, det finns frivilliga arbetsmöjligheter på alla arbeidsområder. Dette ser också bra ut på Seven. Nå er cirka mitt i artiklen til WorkLife og leser att 43 av studenter får ikke jobb innen deres studier etter at de er ferdige med sin høyere utdanning. Videre forteller Ellen Sears fra Auburn University at dersom du er så uheldig och får en jobb i et gatesjøkken eller kafé, ikke skriv dette på din CV. På denne måten kan du unngå at det automatiska programmet som ser gjennom alle innsette søknader ikke kaster dig ut. En annen viktig ting som er lurt å gjøre er å finne noen internt i bedriften eller selskapet som driver med det samme som du er utdannet i. Ettel interaksjon, smart prat och advice giving, ber dem å sette din CV foran deres ansettelsesagent. På denne måten har du garanti att CV'en din blir sett på. Till slut får vi en hjärtevärmande tanke fra administrativa direktör Scott Datteman som foreslår att skifte i uppsöknadsprocessen fra erfaring og se heller på vem det är som söker. Citat: Rebuilding entry jobs and getting people hired means getting away from the resume and changing the conversation to is this person really? Men menns arbetsgivare bestämmer sig för att de vill göra dette. Här är några kjepptrips dig vad du kan göra för att säkra dig anställelse. Jobb frivilligt, dra på konferenser, konserter, kaféer och möteplatser med folk av samma intresse som dig. Bygg nätverk. Ikke var rätt för skola, ta utbildning och ta den seriöst. Gidd och skriv en bra CV. Sök på realistiska jobber, men ikke undervärder dig själv. Ikke övervärder dig själv. Ha motivation och till slut
1: Finn.no Tusen takk for gode tips. Nå blir kanskje du litt klokere på hva du kan gjøre for få deg jobb. Reportørene i saken var Lilla Horvath.
0: Vet du hvor mange ganger student står i deres borsloprogram?
1: Det har jeg nok eh,
5: ikke talt opp, eh, men jeg antar at dere har. Vi er nyhetsprogrammet av og med Senter.no
0: God studentpolitikk er god fremtidspolitikk.
6: Har du vært på radio før, eller?
0: Har dere senter, fordi jeg glemt studenten når dere skrev deres valgprogram på Oslo? Altså, mulig
5: Vi er på radioen
1: Din og på podcast Aldri lenger unna
5: Åh,
2: strøm Peter
1: Hei, hei, jeg vil bare informere deg om at du hører på Strøm til Det er jo tydelig at
5: noen har lagt merke til hva jeg har på med Og at hvis du har gjort en vitt liten forskjell sted, Så er jeg veldig glad Det er det viktigste for meg Hver fredag fra 11 til 12 På Radio Nova Hør på oss
1: Jeg hadde ikke gjort det
0: men nå skal vi ikke snakke om musikk, vi skal om noe helt annet, for du har kanskje hørt om formåene?
1: Ja, formåene har jeg hørt om, jeg er sikkert den personen i verden som har mest formå, egentlig. Det er jo noe mange føler at de går glipp av ting, og så bruker det mye tid nå. på sosiale medier, for eksempel, for å få med seg alt som skjer. Men nå kan jo kanske den nye trenden Jomo ta over.
0: Ja, fordi flere og flere unge, de hopper nå eh, på Joy of Missing Out, som handler om, liksom, om å leve det som skjer her og nå, uten å liksom legge ut ting på sosiale medier, scrolle ned på Instagram, og så videre og så videre?
1: Ja, det høres egentlig ut som en digital avrusning,
0: ja, jeg har liksom tenkt på det, for jeg er ofte, eller ikke ofte da, men av og til så ser det som liksom, film, film med venner, for eksempel, de skal alltid, i liksom, stedet for å følge med på filmen, og følge på hva liksom, okay, som skjer här og nå, så är de på Instagram og sjekker, okay, har det kommet noen nye bilder fra den og den personen, og mm. følger med?
1: Ja, det blir litt fort sånn, sånn, jeg skal jo si selv, hvis jeg ser film med venner, så blir det fort att du sitter på Snapchat, eller Facebook, eller Instagram, eller hva det skulle vært. Men jeg må bli litt flinkere til å legge vekk mobilen, så jeg må
0: er du en sånn person som måtte, skal dokumentera alt som skjer, eller er det mer sånn at du lever her og nå? <laughs> eh,
1: både og sånn, jeg synes det er veldig gøy å liksom, ta bilder for å se tilbake på, og, sånn, for eksempel på Snapchat så har du sånn, du får opp for ett år siden, minner for et år siden da, hvis du har lagret noen bilder exempel. eksempel. Eh, men det kan ikke alltid jeg det, det kommer veldig an på hva som skjer, men det er jo gøy å dokumentere, liksom vise frem hva du gjør og sånne ting, hva med det ganger.
0: Jeg er, altså jeg er vel også veldig glad til å ta bilder, men jeg, jeg tar, ofte så tar jeg litt for få bilder, føler jeg. Mm. Det, er sånn, det er vanskelig å sånn. bli flink til det, men jeg føler det som er kanskje viktig er å, at man ikke alltid kan ta bilder, men kanskje ikke alltid legger det på samme medier hele tiden må du gjøre. For det er bare sånn, jeg folk som på en måte, nærmest de, de spiser lunsj, tar bilde av det, de spiser, <laughs> de går på tur, altså sånn, hver eneste ting de gjør hele dagen da, blir dokumentert, og vi trenger ikke gjøre det, vi kan slappe av, enjoy the moment, og bare være i den ute.
1: Ja, det blir jo sliten av at liksom, du ska dokumentera absolut allt og liksom, hva vits, på en måte, sånn, greit nok å dokumentere litt her der, men, Folk blir jo lei av å se, når du legger ut det samma hela tiden, og sier at du legger ut bilder av lunsjen din hver dag. Sånn, du blir jo lei av å på det.
0: Og så er det jo litt sånn, det er vel også litt sånn psykologisk fordel også, å, å mm. droppe disse, og sånn, rett og slett, holde seg litt sånn vekke fra Facebook, Instagram og TikTok og alle disse mediene.
1: Ja, ja det tar jo sykt mye tid, og det går jo for eksempel utover din, som igjen går utover skolearbeid. Um, så det kan jo være lurt sånn, du trenger jo ikke helt, uh, liksom, distansere deg helt fra mobilen, men kanskje sånn, jeg ligger veldig mye på TikTok på kvelden når jeg skal legge meg, og det tar sykt mange timer, så kanskje sånn, slett TikTok eller ja, bruk litt mindre tid for å si det sånn.
0: Jeg kanskje oppfordrer opp folk til å bare være litt mer i nuet, på en ue, mm. og kanskje slette den appen som du bruker mest tid på, og prøve å legge mobilen fra deg, og, og gå på tur, og bare oppleve venner og bekjente og alt ja, det er mye rart.
1: Det er mye hyggeligere det.
0: Jeg får ta det hintet inn i helgen, tenker jeg. <laughs> ja,
1: det tenker jeg også.
0: Nå skal du få høre hvordan Høyskolen Kristiania kan hjelpe dig, hvis du driver en studentbedrift.
6: Slik hjelper Høgskolen Kristiania studentbedrifter. Vi har tatt en prat med Kristin Unheim, høgskolelektor og faglig studerleder på bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling ved Høgskolen Kristiania om nettopp dette. Heide Kristin. Vi har implementert studentbedrift
7: som en del av et kurs i førsteåret for alle som tar en bachelor i entreprenørskap eller en bachelor i innovasjon og forretningsutvikling. Så da på alle i det kurset vi en studentbedrift, og for de som tar en bachelor i entreprenørskap skal vi faktisk også etablere en studentbedrift igjen. År 3, da er vi nødt til å etablere en, en bedrift som er innenfor det vi kaller sosialt entreprenørskap. Så vi har lagt stort fokus på studentbedrift i våre innovasjon-
6: og har lansert et nytt stipendie for studentbedrifter. Hvordan ser dette ut? Skolen har
7: lansert et stipend, og i første gang tildelt som har hatt plass på å lofte studentinkubatorer. Det er jo nettopp for å gi et økonomisk, altså det er bittesmå såkommidler, men det er for å gi et økonomisk støtte til de bedriftene som er i väldigt väldigt tydelig fase. For det er det som preger mange av studentbedriftene, at de er i en fase der de eight tide metabalistic, kanske försöka utforska potentialen som ligger i den eller i att få åt sina allra första kunder. Och för många av de så är det ju såna små medelag går ganska långt. Det kan kanske vara det medel som gör skillnaden från dem som liksom har råd till att få en markenkampanje upp till att de gör det, eller har råd till att utge en liten prototyp. Till liknande.
6: Hur lägger det er till rätta för studentbedrifter?
7: Alltså som högskola då så har man jo, har mange eh många olika medelager men det är ett stopp en undergr untandsskap och lofte studentinkubator är ju ett av de liksom medland eller verkstynden har och så är ju det här stipendieordningen en annan som akkurat när vi förmedlar via loften men som man grosssett försök pins detta studententreprenörskap i brett det är också alla som har behov för att tips på loftet studentinkubator men när i första rundan så blev det till lofta men det är ett skoll på måte, andre, eller ett annat som skolan har infört då for å være med å være med støtte Vi har jo implementert studentbedrift som en del av studiet. Og da bruker man her studentbedrift på en måte organisering og gjennom, gjennom organisasjonen ungt som hjelper oss å kreve av alle studentene som tar det kurset å starte med drift, nettopp for at den er utviklet spesielt for læring, den virksomhetsformen. Så akkurat som man snakker om hva er det Høgskolen Kristianen gjør for studentbedrifter, så gör man mange ting for liksom de mange entreprenører vi har på skolen eh løfte og lager for helt tverrfaglig for alle som ikke studerer men som snørskapelinimasjon men for de som studerer da har man gått har man drukt en ordninga som entreprenörskap i och en i att förvalta med den organisationsform som studentföretag. Det är en sånn egen teknologi som beskriver akkurat en verksamhetsform som har någon liknar ganska mycket på ett AS, men som är speciellt lagd för en lösning kantant för att den inte kan på ett sågilt i verksamheten. Men eh, vi har ju många tiltag som handlar om att stötta upp entreprenörskap liksom brett, inte nödvändigtvis som en studentföretag och liksom ens skulle gå vidare med det, gör ju om företaget sin till ett AS eller helt en annan klassisk verksamhetsform och vi som skola önskar ju att stötta upp under studententreprenörskapbrett och liksom sånn, i undervisningen så brukar studentpublikt organisationer för att det till att oss komma och kunna utveckla aktivt i undervisning men utöver i undervisning så jobbar vi ju jo mycket för att stötta upp runt startupsverksamheter som folk inte försöker uh, starta bristen sin som en del av ett uh, led i utmaningsplan men som bruker det man kan till att starta nya verksamheter
6: er det noen studentbedrifter fra HK som har utviklet seg til å bli veldig fungerende bedrifter i næringslivet?
7: Ja, det är det flere av, absolutt, og så er det jo ofte at bedrifter drar jo ofte på mange ulike kompetanser. Og mange har startet en bedrift med folk som kommer også fra andre skoler. Så hvis man ser på en bedrift som Gungny Barbells, for exempel som har utviklet en festmekanism för folk som driver med vektstrenger, altså trening. De var et sammensyrium av ulike studenter, en del fra NMU, en fra oss, og de satt på loftet studentinibator et år før de nå er ute og gjør det kjempeblant. och så har vi noen nye gjennom bedrifter fra oss også, vi har et par eksempler på bedrifter som ble startet opprinnelig, nettopp som en del av en som en studentbedrift, och som etter hvert ble et AS, og har øhm, en som heter Snipe Fritt, for eksempel, de gikk ut nå til å være ferdig med bacheloren sin i vår, og satt fullt og helt på det. De jobber med litt sånn gamifisering av, øh, av sosiale problemer. I første gang så har de lansert en, en sånn snipekasse, som mange kan på sätt på, ulike festivaler eller utenfor McDonalds eller utenfor ruter, der eh, på snaipkassen så er det et eller statement som du kan stemme med snaipen din, og målet er å få snaip fra bakken, og også redusere plast i havet. Og det er en drift som har fått støtte fra uli mange ulike distanser, mentale i gransjen i morgen, og nå også har liksom vist seg bærekraftig nok til å kunne satse på det etter en studie. Så det er mange gode eksempler på det, så det er mange gode eksempler som jeg synes er kjempeflotte på at man har samarbeid med studenter fra ansvidsinstitusjoner, etter at man var ferdig med, med grader.
6: Vi har også snakket med Jonis Vestad, som går første år på høyskonterlighetstjenene. Han har en egen studentbedrift, og vi lurer på hvordan skolens bidrag hjelper han.
3: Ja, nei, det er veldig greit, for vi har jo flere her som sitter på kontoret som er tidligere studenter og vedledere, som si, hjelper oss med, med kunskap om hvordan man starter opp en bedrift og hvordan man ivaretar den.
6: Tror du bedriften din kan videreutvikles til et selvstendig AS?
3: I fremtiden så tror jeg vi kan bli selvstendige bedrift, ja. Det hjelpet vi får nå er jo det vi har loftet at vi har folk som kommer inn på møteseminarer og forteller oss om hvordan de starter opp med start-up, hvordan de har oss i fremtiden. Så jeg tror absolut at skolen kan hjelpe oss til at vi kan bli selvstendige i fremtiden.
0: Tusen takk til forrige intervjuet med Kristin Udheim og Jonas Vestad. Reporter i saken, var Ingrid Virkman og Vilma Bergset.
7: What? Radio
0: Nå. Og så ser ut av studiovinduet her på 18.9 på Morsdal, så er det ganske grått og litt trist stemning i dag. Jeg tror ikke det er så veldig varmt heller. Nei. Men hva har vi forhåpent i hvordan det blir i helgen, eller
1: ja, ah, vet du hva? Det kan jeg gi deg svaret på, for det har jo jeg.
0: Ja, for du har jo selvfølgelig helgens værmelding.
1: Det har jeg. Været i Oslo denne helgen skal inneholde både sol og regn. I dag, fredag 5. november, er det meldt overskyer og en temperatur på mellom 3 og 6 grader med lite vind. Lørdag derimot er det meldt full sol frem til klokka 12 før det skal bli litt overskyer utover dagen. Temperaturen skal ligga på mellom 2-8 grader, og du kan forvente dig en svak vind. På søndag kommer surværet, og då er det bare å finna fram paraplyen, og det melder regn gjennom hele dagen. Temperaturen vil ligge på mellom 4-7 grader med svak vind. Værmeldingen er hentet fra yr.no. Det har vært mye snack om pensjon for kulturarbeidere i det siste. Nå som streken er over, ville vi høre litt om hva de kreative studentene i Oslo tenker om pension.
8: Kulturstreken er over. LO-stat og spekter er enige om at kvinner og menn ska få lika mye i pension til tross for at kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn menn. Radio Nova møtte studenter fra NSKI for å høre hva de om pensjon. Og har de fulgt med på streiken som har rammet det fremtidige yrket deres?
5: Ja, heter Nora. Jeg er 19 år og går førsteklassmusiktater på NSKI.
0: Jeg heter Thor. Jeg er 27 og går eh, musiktater på NSKI.
8: Nora har fulgt med på streiken.
5: Jeg så en del saker om det, fordi känner kjenner folk som la ut at de da var i streik og fulgte litt med, særlig da Kristiansand, som jeg er fra. Hvor det var eh, avlysning da, av eh, showet til slutt, eh, og de var veldig tydelige på at dette må endres med en gang, eller så blir det show, og så ble det jo ikke det da.
8: Mia Stenbro er andreklassing på NSGI, og forstår sig på streiken.
5: Jeg forstår jo hvorfor det er en streik, og på en måte det ved pensjon, og det er jo veldig viktig generelt.
8: Vi dro til arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og møtte Helene Aspely som studerer design. Selv om hun ikke studerer for å stå på en teaterscene, har hun fått med seg streiken.
9: Den streiken som har nå handler om at eh, kvinner har fått mindre lønn fordi de lever lenger. Hvis ikke at det gikk an å tenke at det var eh, riktig da.
8: Det disse studentene har til felles er at de har alle en sjanse for å ende opp som frilansere og dermed jobbe på prosjektbasis. Da kan de ikke lene seg på at en arbeidsgiver tar seg av pensjonen for dem.
9: Ja, man kan bli heldig å bli ansatt et sted, for man får mulighet til å få eh, internships eh, underveis. Eh, så da vil det jo på en måte være muligheter for å skaffe seg et arbeid selv om man fortsatt studerer, og så kunne gå rett ut i jobb etterpå.
8: Men det finnes flere faste jobber som designer enn som musikalartist. Klarer Helene og Capra en av de, slipper hun i hvert fall å styra med pension og enkelpersonsforetak selv. Drømmen er sitt eget klesmerke. Men for å sikre seg økonomisk i fremtiden, har du valt en utdanning i design som gjerne har flere muligheter. Motorbransjen er så
9: stor, og i hvert fall i Norge, eh, så det liksom, blokker litt av mulighetene mine. Og selv om jeg har lyst til å bli klesdesigner nå, så kan det være at jeg endrer mening etter hvert, og har lyst til å
8: drive med noe annet. Studentene på NSQI derimot har valt en smalere utdanning. Så kall tänker de om framtids ekonomi.
5: Jag försöker spara så mycket som möjligt så sånn att det har en buffert i tillfälle, ja, det gick går så bra eller där är en tuff period så att man har litt i bakom. Men det är ju skummelt att tänka på att okej, okay, detta är de pengarna du har. Det är inget som liksom garanterar att du får så väldigt mycket mer i periode i alla Det håller på på något läser man lite nu på. Da. Så det er lite han sånn under väis,
1: men jag har liksom mycket sorg det helt 90%. Eh,
0: jeg tänkte mye på det før jeg begynte på denne skolen, egentlig. Så bare lagt mye ting i fond og aksjer og sånn. Og så etter jeg begynte her, så har jeg av en eller annen grunn begynt å prøve å befri fra tanken om fremtiden. Bare gå allt in i kunsten eller hva jeg vil. Men jag føler også jeg må finne balanse der.
8: Så helt til slutt, har de begynt å spare til pensjon? Nei, det har jeg ikke.
9: Jeg har eh, begynt å tenke på det nå, egentlig, fordi jeg har hatt noe behov for å begynne å flytte hjemmefra og sånne ting, så jeg har ikke tenkt noe særlig på noe sparing før nå, da, som jeg har blitt veldig inspirert av de andre som går på studiet mitt, som har
5: og bor for seg selv. Jeg har begynt å tenke på det, og så det familien med å le mig, meg når jeg snakker om det, fordi jeg er 19 år gammel. Men um, det var ting jeg satt av vantlig stressa over for en liten tid tilbake, hvor jeg plutselig var sånn, hva gjør jeg med det? Um, men det er jo en veldig fjern tanke, egentlig, men så er det jo på en måte så lenge til heller.
1: Takk til studenter fra NSKI og arkitektur- og designhøyskolen som ville dela sine tanker om pension. Reporter i saken var Tone Ollestad.
0: God studentpolitikk er god fremtidspolitikk. Studenten gjør
6: Vi er nyhetsprogrammet av og med
0: studenter. Så vi nevner å ha slutt på studenten i dag, og det betyr at det straks er helg. Og ja, tusen takk for studentene i dag Hør oss På podcast og følg oss på sosiale medier Det her heter vi studentnyhetene Etter oss straks här på kanalen Så blir det jo selvfølgelig Radiotjenesten Mitt navn det er Inger Låk og Feiring Og med meg i studioet i dag så har jeg hatt
1: Hanne Drange
0: Og tekniker det har også vært med Inger Låk og Feiring vi ønsker en riktig god fredag Og en god helg